0: De regio Alkmaar zit vol met ondernemende mensen. Niets houdt ze tegen. Met die ondernemende mensen gaan wij in gesprek. Waar halen ze hun inspiratie en energie vandaan? En waar zien zij kansen? Je hoort het in de serie Koffie voor twee. Vandaag drinkt Gerwelbers koffie met.
1: Bob Kiel. Bob is een allround communicatiespecialist. En hij is ook een periode van vier jaar wethouder van de gemeente Schermer geweest. En nu is hij onder andere voorzitter van de stichting Land van Leegwater. En deze stichting zet het land van leegwater op de kaart. En daar gaan we het uitgebreid met Bob over hebben. Bob, welkom in deze podcastserie. Leuk dat je er bent. Um, iemand uit het buitengebied, om het zo maar even te zeggen. En dat zeg ik met alle respect. Dus uh, leuk dat je aanschuift. En wat we altijd doen in deze serie is eerst even kijken naar het cv van, uh, van de gast. Dus daar wil ik ja. met jou ook mee beginnen. Mm -hmm. En ik was er nogal van onder de indruk. Want ik heb net genoemd wethouder geweest, en, mm -hmm. maar je hebt veel meer gedaan. Jouw, jouw specialiteit is eigenlijk communicatie.
0: Ja, ja. Kun je daar
1: iets over vertellen wat je gedaan hebt tot nu toe?
0: Ja, ik ben, ik ben ooit begonnen als uh, sportjournalist bij de Alkmaars Courant. Kijk. En dat is al heel lang geleden en daar heb ik uh, tien jaar gezeten. En toen heb ik de overstap gemaakt naar de communicatie. En uh, ja, via Hoogovens en uh, de arbeidsbureaus in Amsterdam heb ik heel veel verschillende uh, communicatie... Klussen gedaan als uh, ZZP'er. Uh, en uh, eigenlijk ben ik sinds, uh, sinds anderhalf jaar uh, een beetje gestopt met werken.
1: Ja, oké. Okay. <hums> nou, dat staat op jouw cv onder andere. Dat, dat sprak me wel aan. Je hebt uh, communicatie gedaan rond het project Groot Onderhoud van de A10 West in Amsterdam. En vanwege je verdiensten daarbij ben je ook uitgeroepen tot communicatiemanager van het jaar. Wat maakte dat project zo bijzonder en zo succesvol qua communicatie?
0: Uh, nou, de, de A10 West, dat is de weg van, van de Koeltunnel naar Amsterdam-Zuid. Dat was de, de drugsberede weg van Nederland. Daar gingen 180.000 auto's per dag overheen. En uh, die hebben we voor de helft afgesloten gedurende uh, zes weken. In de, en, zomervakantie, in ja, de zomervakantie, kan ik ja. 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 In 2000 was dat. En uh, iedereen verwachtte enorme chaos wat betreft het verkeer. En uh, vanaf dag één is er geen file geweest. En uh, dat was uh, eigenlijk heel bijzonder.
1: Ja, hoe verklaar je dat?
0: Ja, het was gewoon een hele goede voorbereiding op, op de werkzaamheden. Um, we hebben daar heel veel communicatie in gestopt, maar ook allerlei... Uh, maatregelen genomen waardoor mensen geen gebruik meer hoefden te maken van die weg. En uh, daardoor ontstonden er geen files. En eigenlijk is dat uh, de basis geweest voor de, voor de wegenaanpak van Rijkswaterstaat... zoals die nu nog steeds gebeurt.
1: En wat maakte het uh, zo bijzonder? Jullie hadden alternatieven ontwikkeld, hè, voordat je een alternatief kon aanbieden. Maar hoe belangrijk was de communicatie in het hele traject?
0: Uh, ik heb daar negen maanden gezeten. We hebben dus uh, zeg maar acht maanden voorbereiding gehad. En dan de, de periode van, van werkzaamheden en, en de afsluiting.
1: ja en, en hoe deed je die communicatie rond, uh, rond dat project? Want ik denk dat daar wel een sleutel in zit. Hè? Dat, je, dat je goed communiceert met ja. betrokkenen over wat je gaat doen. Ja. Wat de problematiek is, et cetera.
0: Ja, we hebben een aantal doelgroepen benoemd. En uh, al die doelgroepen hebben we apart benaderd. Dus automobilisten, uh, inwoners van Amsterdam... Uh, mensen die uh, daar werkten, mensen die uh, daar woonden. En uh, we hadden op maat gesneden communicatie gemaakt. En uh, met een centrale boodschap van uh, het, wordt een, het wordt een puinhoop, dat, dat weten we. Maar u kunt er zelf iets aan doen. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met, uh, met de coronacrisis nu. Hè? Van, ja. uh, het wordt erg, maar als u zelf uh, zich aan de maatregelen houdt, dan komt het wel goed. En dat is ook gelukt.
1: Dus aan de ene kant het mm. verwachtingspatroon manager van er Puin op ontstaan, dat mensen daarop voorbereid waren. Ja. En aan de andere kant ook het alternatief aangeven: van je kan zelf bijdragen om daar ja. te, om te voorkomen dat het zo erg wordt. Ja. Ja. En is die, die blauwruk die jullie toen hebben uitgevonden, min of meer, wordt die nu nog steeds toegepast bij Rijkswaterstaat?
0: Ja, Rijkswaterstaat heeft nog steeds dezelfde manier. Het is eigenlijk ja het is een, een heel proces geweest, um, en Rijkswaterstaat heeft dat steeds verbeterd. Maar de, de, de basis. Het doelgroep benaderen, mensen betrekken, mensen wijzen op hun verantwoordelijkheid. Dat is nog steeds de, de, de werkwijze van, van Rijkswaterstaat.
1: In veel gevallen denk ik, <tie> niet altijd. Hè? Want, want juist deze aanpak miste ik een beetje bij de Leegwaterbrug problematiek.
0: <tie> ja. In ja maar jij bent
1: voorzitter van de Stichting Land van Leegwaters. <tie> <tie> dus moet het even over de Leegwaterbrug hebben mm -hmm. in dat kader.
0: Ja. Ja, nee, daar zijn een aantal dingen inderdaad heel erg fout gegaan, maar dat kwam ook met name omdat, uh, denk ik, uh, ja, de, de, de werkwijze uh, niet goed was. Uh, daardoor is er enorme vertraging ontstaan en uh, ja, dat moet je dan wel goed communiceren. En ja. dat, daar is de provincie met name uh, in gebreken gebleven.
1: Ja, nou we gaan het daar niet langer meer, uh, meer over hebben, maar het, het woord leegwater is wel gevallen. Hey, jij bent voorzitter van de stichting Land van Leegwater. En dat is natuurlijk de eerste vraag, wat is het Land van Leegwater?
0: Uh, het Land van Leegwater, dat is het gebied, uh, zeg maar, ten oosten van Alkmaar. Uh, in 2016 is Alkmaar gefuseerd met de gemeente Graf de Rijp en Schermer. En Graf de Rijp en Schermer, die, die vormen samen het Land van Leegwater. En de naam Leegwater, dat is natuurlijk een bekende. Uh, Jan Adriaan Zoon Leegwater heeft in uh, 1600 uh, zowel de Beemster als de Schermer mede helpen droogmalen. En uh, vandaar dus dat wij uh, dat gebied het land van Leegwater hebben genoemd.
1: Ja, uh, voor velen bekend, voor velen ook nog niet bekend. Hoe zetten jullie het op de kaart, zeg maar, het land van Leegwater?
0: Um, nou, dat is lastig. We zijn eigenlijk nog niet zo heel lang geleden begonnen. En toen we begonnen, toen brak meteen de coronacrisis uit. Um, kijk, wat we doen is, uh, we proberen zoveel mogelijk samen te werken. En uh, die samenwerking, die, uh, die zijn we gestart met, onder andere met Alma Marketing... Want dat is de, de professionele organisatie van de gemeente Alkmaar. En we hebben gezegd, van nou als we nou samen proberen dat gebied dus op de kaart te zetten. Nou, daar zijn we het afgelopen jaar mee begonnen. Uh, we zijn opgedoken in heel veel campagnes van de gemeente Alkmaar. En uh, ja, dat, uh, dat werpt zijn vruchten, vruchten af.
1: Ja, en als je kijkt naar het land van leegwater. Wat is dan volgens jou het mooiste stukje binnen dat
0: gebied? Uh, ja.
1: Of het mooiste plekje?
0: Nou ja, eigenlijk ja, als je het, het mooiste stukje hebt, dan, dan heb je het toch over de Rijp. Uh, de Rijp is uh, zeg maar de geboorteplaats van, uh, van Leegwater. Uh, en daar zie je nog steeds de historie zoals die in 1630 uh, er ook was. En dan heb ik het over uh, bijvoorbeeld uh, het raadhuis van de Rijp. Dat is ontworpen door, uh, door Leegwater. Het is ook door voor een deel gebouwd. Uh, je hebt de grote kerk in de Rijp. Uh, die, die heeft Leegwater voor een deel uh, ontworpen. Uh, je hebt er een carillon. Nou, dit, dit carillon is nog niet zo oud, maar het allereerste carillon wat er was, dat is gemaakt door Leegwater. En uh, je ziet in het dorp ook allerlei uh, dingen uit de 16e eeuw terug, uit de 17e eeuw. Uh, grote koopmanshuizen, want in die periode was de Rijp was een hele belangrijke plaats in de, in in dit gebied, um, er was walvisvaart, er was haringvangst en uh, er, wo er woonden heel veel mensen. En eigenlijk was de rijp bijna net zo belangrijk als, uh, als Alkmaar. Alleen op een gegeven moment is er een ontzettend grote brand geweest in de rijp. En dan is het halve dorp afgebrand. Ja. En daardoor is de rijp eigenlijk niet verder gegroeid en is Alkmaar wel groter gegroeid.
1: Ja, ja. en ook denk ik door die impoldering werd het wat moeilijker om vanuit de rijp bijvoorbeeld de walvisvaart te doen, hè?
0: Ja, ja, vroeger kon je natuurlijk rechtstreeks over de Beemster naar de Rijp varen. Dat kon toen niet meer, dat moest via de Ringsloot. Uh, en toen bleven die boten Die bleven ook voornamelijk aan de, aan de zuidenzeekust liggen. En toen voerden ze met kleinere bootjes vanuit bijvoorbeeld Edam naar de Rijp.
1: Ja, ja. Mm -hmm. nou ben je, je bent een bevlogen verteller daarover. Je bent de voorzitter van die stichting geworden. Wat was voor jou persoonlijk de motivatie om voorzitter te worden? Want ik neem aan dat je daarvoor gevraagd bent om dat te gaan doen.
0: Uh, ja, um, nou ja, wat ik, um, wat, wat persoonlijk voor, voor mij telt, is dat, dat ik uh, mensen wil laten zien hoe mooi het gebied is uh, ten oosten van Alkmaar. En hoe bijzonder. En, uh, en dan niet alleen dat je er veel uh, rust en ruimte vindt, maar dat je ook de, de historie uh, kunt, uh, kunt terugvinden. En, uh, en dat je kunt zien hoe. Uh, in die 17e eeuw... Uh, dit landschap is ontstaan. En, en dat dat eigenlijk... Met, met door, door mensenhanden gemaakt is.
1: Ja, met, met heel andere... <kuggen> middelen dan die we nu tot onze beschikking hebben.
0: Hè? Ja, dat ja. moest allemaal met de hand. En met ja. emmertjes. ja.
1: ja. ja. Ik kan je bijna niet meer voorstellen nee, dat het nee, zo Nee,
0: tegenwoordig komen ze met grote draglines en, uh, en dat soort dingen. En ja. dat moest allemaal met de hand gebeuren. En daar stonden dus honderden of duizenden mensen met emmertjes grond uh, hebben ze de dijken gemaakt. En uh, met, met behulp van, van windmolens hebben ze de, de polders leeggemalen.
1: Ja, het is toch ook wel bijzonder dat je... dan moet je ook wel een visionair zijn. Wil je zoveel mensen meekrijgen in zo'n proces... Hè? om ze allemaal met emmertjes een dijk te laten maken...
0: Ja, ja dat, dat was niet leegwater overigens die dat gedaan heeft. Want de, 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 bijvoorbeeld de Beemster is, is drooggemalen uh, op initiatief van koop, ben, Kooplui uit, uit uh, Amsterdam. De Schermer is uh, drooggemalen op initiatief van een uh, aantal rijke mensen uit Alkmaar. En uh, die hebben daar geld in gestoken. En vervolgens hebben ze allerlei mensen ingehuurd die, uh, die ze daarbij geholpen hebben.
1: Waarom was dat droogmaken zo belangrijk? Waarom wilden ze dat?
0: Um, er waren eigenlijk twee belangrijke redenen. In de eerste plaats, uh, dat, dat water dat werd steeds woester en uh, sloeg uh, steeds land weg. Uh, dat noemden ze de waterwolf. En uh, je zag dus dat, uh, dat hele stukken land verdwenen onder het water. Nou, dat wilden ze voorkomen. En de tweede was dat uh, ja, er was op dat moment in, in, in Noord-Holland zeg maar, veel geld voorhanden We zaten in de, de Gouden Eeuw. En. Um, de rijke kooplui die zagen wel handel of brood in, uh, in het droogmalen van die polders. Van dan kwam er grond beschikbaar. En die grond die konden ze dan weer gebruiken voor allerlei, uh, ja, uh, om allerlei gewassen op te laten uh, groeien. Mm -hmm. En ja. daar verdienen ze aan.
1: Ja, oké. Okay. Dus puur uh, eigenlijk twee motivatie. Enerzijds het natuurgeweld en anderzijds eenvoudigweg de grond ja. om geld te uh, ja. verdiend worden. Ja, Je bent naast de voorzitter van de stichting Leegwater um, Land van Leegwater ook voorzitter van twee <tie> andere Clubs nog, hè? Kan je daar ook eens ja. over vertellen?
0: Nou, ik ben uh, voorzitter van de stichting Raadhuis Grootschermer. Nou, het Raadhuis van Grootschermer is bijna 400 jaar oud. Komt ook uit de tijd van, uh, van leegwater. Is iets jonger dan het Raadhuis van, uh, van Graft en de Rijp. Uh, maar het Raadhuis dat staat in Grootschermer. Dat is een heel mooi gebouw. En uh, ja, dat stond leeg. En toen hebben we gezegd van wat kunnen we daarmee en uh, we hebben het opengesteld voor het publiek. Dus we zijn van mei tot en met september in de weekenden zijn we geopend. En dan uh, zijn we, doen we met, met 50 uh, vrijwilligers. En uh, dan vertellen we verhalen over uh, het raadhuis... en over de periode dat het raadhuis gebouwd is. En dat is eigenlijk ook de manier waarop we bij het Land van Leegwater... Uh, graag willen werken. Uh, gewoon het vertellen van verhalen aan mensen over het gebied. Dat mensen... Dat, dat, die ervaring heb ik inmiddels, die willen graag verhalen horen. Uh, als je binnenkomt bij het raadhuis van Schermen, dan wordt er gevraagd van, wilt u rondkijken of wilt u dat we er iets over vertellen? En 95% van de mensen zegt van, vertel er maar iets over. En onze vrijwilligers die hebben allemaal een map met, met 20 verhalen... en die kunnen er allerlei mooie verhalen over vertellen. En dat wordt ontzettend gewaardeerd. En dat zie je ook in het land van Leegwater... Als je zou zeggen van wilt u iets dat we vertellen, dat we iets vertellen over het land van leegwater, je kunt iets vertellen over de, de molens, je kunt iets vertellen over de droogmakerij, maar je kunt ook iets vertellen over de walvisvaart of over, nou noem maar op. En uh, ik denk dat daar gewoon heel veel belangstelling voor is.
1: Ja. In deze uitzending, uh, Bob, doen we ook altijd dilemma's die we voorleggen. Die mag je met ja of nee beantwoorden en daarna mag je naar hartelust nuanceren. Mm -hmm. Maar eerst is dan zich graag een ja of nee. Um, daar gaan we. Alkmaar profiteert dat er door de fusie met de gemeente Schermer en gemeente Graf de Rijp zo'n mooi stuk met eigen identiteit en verhaal bij is gekomen. Ja. Het land van Leegwater moet een iconisch stuk van Nederland zijn dat toeristen niet mogen overslaan tijdens een bezoek aan Nederland. Ja. Dat waren twee... Uh ja, maar ik denk ook wel uh, natuurlijk uh, als ik kijk naar jouw uh, gedreven uh, verhalen, dan uh, logisch daar had ik ook geen nee verwachten daar. Um, maar welke toegevoegde waarde heeft het land van leegwater voor de stad volgens jou?
0: Um, nou, ja, wat, wat is de toegevoegde waarde? Um, kijk, de de schermer en uh, Grafdrijp die waren altijd al georiënteerd op Alkmaar. Uh, uh, het ziekenhuis staat in Alkmaar. Uh, Alkmaar is winkelstad. Uh, theater is in Alkmaar. Maar aan de andere kant, de mensen uit Alkmaar... die hebben geen idee wat er ten oosten van Alkmaar ligt. Tenminste, die indruk heb ik de afgelopen jaren gekregen. Uh, mensen weten nauwelijks waar de schermen ligt. Uh, komen er vrijwel nooit. En uh, kennen ook de historie niet. En uh, de, de meerwaarde van het van leegwater is... dat wij die historie kunnen laten zien. En dat we ook kunnen laten zien dat er al 400 jaar en misschien nog wel langer... een relatie is tussen grafdrijp en Schermer en Alkmaar. He, want uh, vroeger lag daar natuurlijk een meer... maar aan de andere kant van dat meer lag een eiland, het Schermer eiland. En daar waren boeren en die, uh, die verbouwden daar hun producten... en die zorgden voor melk en, en, en kaas. En die melk en die kaas die werd verhandeld op de markt in Alkmaar. Daar is de kaasmarkt ook voor ontstaan. Dus die, die relatie die is er al heel erg lang en... Uh, door, door dat te laten zien, maken we de mensen in Alkmaar bewust... van het feit dat ze een nieuw deel van de, van de gemeente uh, ja, mogen koesteren. Mm
1: -hmm. En er wordt goed op gereageerd. Dat wordt... Uh... Dan gaan voor mensen gaan echt de ogen open en raken ja, enthousiast. Uh, ja. ja,
0: maar we, doen, we moeten daar nog veel meer aan doen. Ja. Uh, je zou kunnen, we zijn bezig met het uitzetten van, van fietstochten, wandeltochten. Uh, we gaan kijken of we op, op welke manier we dat verhaal beter kunnen vertellen. Mm -hmm. En je zou bijvoorbeeld kunnen denken van laten we de, de schoolkinderen uit Alkmaar... Uh, laten we die eens naar de schermen halen. En laten we eens vertellen over wat daar gebeurd is uh, 400 jaar geleden. En waarom het nu een polder is en vroeger uh, dat het uh, droog was. Ja. Is het vergelijken
1: bijvoorbeeld met, uh, met wat je in Amsterdam ziet? Dat de gemiddelde Amsterdammer eigenlijk weinig beeld heeft wat er in Amsterdam-Noord gebeurt? En dat, je, dat het toch iets is van onbekend maakt, onbemind? Of...
0: Ja, maar... maar... Dat zie je eigenlijk nu ook in, uh, in heel Nederland gebeuren. Um, uh, door de coronacrisis moeten mensen in, in Nederland blijven. Hè? Ze gingen vroeger allemaal naar het buitenland met vakantie. Nu moeten ze in Nederland blijven. En wat je hoort is van... Goh, dat hebben we nooit geweten, dat Nederland zo mooi is. Ja. En eigenlijk zie je dat nu ook gebeuren in de, in de Schermer. Mensen gingen nooit naar de Schermer. Reden, hè, hoeveel mensen ik gesproken heb, die zeggen... Ja, ik rij al jaren langs die, langs die museum, hoor. Ik ben er nog nooit binnen geweest. En nu ben ik een keer gaan kijken... En dan zie je pas hoe mooi het is en dan zie je pas uh, wat daar allemaal uh, achter zit. En uh, ja, ik denk dat dat, dat, dat een meerwaarde, ja. misschien toch een meerwaarde van de coronacrisis is.
1: Nou ja, dan hebben we ook een keer een positief punt ja, te ja. pakken. Dat is altijd wel fijn. Ja, hey Bob, en in 2021 is het thema vanuit het <hums> Nederlands Bureau voor Toerisme... Is, uh, is het thema Ode aan het Landschap. Ja. Hebben jullie al plannen gemaakt om dit thema jaar te benutten...
0: Um, ja, um, eigenlijk waren dat de plannen voor 2020... maar die zijn niet doorgegaan omdat we in verband met de coronacrisis. Maar we hadden twee evenementen op het programma staan. We willen uh, in juni een, een agrarische dag organiseren. Uh, dat gaan we doen samen met de, de LTO... De, de, de organisatie die zich uh, inzet voor de boeren. Uh, en uh, we willen dan een aantal agrarische bedrijven... openstellen voor het publiek en uh, mensen laten zien hoe agrariërs in, in Grafdrijp en Schermer uh, hoe die werken. We hebben heel veel uh, agrariërs, uh, uh, landbouwers, veeteelt, uh, natuurboeren... en uh, die willen graag laten zien uh, hoe zij het gebied uh, bewerken... En, en met welke machines ze dat doen. Dat is één. Het tweede wat we gaan doen, uh, en dat kan op een, over een langere periode... Uh, dat is de, de leegwaterroute uitzetten. Dat is een wandel- en fietsroute... Uh, langs door het gebied, langs de, de highlights van, uh, van het Land van Leegwater, dus langs de musea, langs de kerken, langs de raadhuizen. En dan willen we in september één dag organiseren waarbij we dan uh, die, die, die gebouwen allemaal openstellen, maar dat we daar ook dan die verhalen bij gaan vertellen. En, uh, en allerlei optredens uh, gaan organiseren. Nou, dat staat nog in de kinderschoenen, daar gaan we nu over nadenken. Maar we hebben nog een jaar, dus dat moet helemaal goed komen.
1: Ja, zeker. En zijn het dan ook routes die bijvoorbeeld in Alkmaar starten? Of, uh, uh,
0: of zou dat kunnen?
1: Zou een route kunnen zijn die dan. Een, ja, kijk. Uh, de stad Alkmaar. De moet stad Alkmaar, ja. <laughs> ja.
0: Want we zitten in Alkmaar. Ja. Nou ja, uh, kijk, als je, als je start bij de, bij de omval. Uh, daar, daar is ook uh, voldoende parkeergelegenheid. Of bij het AZ staan ja, bijvoorbeeld. Dan kan, ja. je, dan kan je daar vandaan de Leegwaterbrug over. Daar komt die Leegwaterbrug weer. Ja, ja. En dan, dan zie je in de polder. En dan kan je zo doorfietsen naar, naar Graf Drijp. Zelfs de Beemster als je dat wil.
1: Ja. Zijn er samenwerkingen die jullie hebben met, met partijen in de stad Alkmaar? Zoals het uh, theater of het museum?
0: En... Nee, op dit moment nog niet. Maar het, dat komt ook. We zijn. We zijn vorig jaar maart gestart en we waren net drie dagen aan de gang. En toen brak de coronacrisis uit. En eigenlijk is toen alles stil komen liggen. Ja. En, uh, maar we staan open voor, voor samenwerking. Dus als er partijen zijn die willen samenwerken, graag.
1: Ja. Nou is het uh, corona-woord een paar keer gevallen. Net bij ons. Jij bent natuurlijk communicatiespecialiste van, van beroep. Um, wat vind jij van de communicatie uh, rond corona vanuit de overheid op dit moment? Ik stel die vraag even, omdat natuurlijk bij die A10... wat je ons eerder vertelde, is die communicatie heel erg goed gegaan. Heeft het tot gedragsverandering bij mensen geleid. En uiteindelijk zijn al die problemen die werden voorzien... zijn er niet gekomen. Mm -hmm. wat, wat vind je van de huidige communicatie vanuit de regering? Benaderen die hetzelfde of zeggen, nou, dat kan wel wat, uh, wat beter?
0: Nou, wat, wat ik zei bij, bij uh, de A10 West... Uh, en dat is eigenlijk, is dat ook de... de... De, de Normale werkwijze. Je hebt een, een, soort, je hebt een, een, een hoofdboodschap. En die hoofdboodschap die moet je constant blijven herhalen. En daar moet je niet van afwijken. En wat je nu ziet bij die, bij die corona-communicatie is dat er iedere keer uh, dat er andere invalshoeken gekozen worden. En daardoor uh, raken de mensen verward en weten niet meer wat ze moeten doen. En volgens mij moet je heel strak één boodschap uitzenden. En dat is natuurlijk wel lastig omdat niemand ervaring had met, met het coronavirus en, en je niet wist hoe dat zou gaan lopen. Maar uh, ja, je moet, van tevoren moet je goed nadenken van wat is de centrale boodschap en die blijf je maar herhalen in wat voor vorm ook. En, die, en op die manier uh, ja, breng je mensen niet in verwarring. Ik denk dat dat het... Uh, het, het, uh, het het meest lastige punt geweest is op dit moment.
1: Ja, nou we weten dat Mark Rutte en Hugo de Jong altijd luisteren naar deze podcast. Dus ik hoop dat ze jouw wijze adviezen gaan overnemen. Dat gaan we dan vanzelf terugzien in de persconferenties die er gaan komen. Um, Bob, wat we ook altijd hebben in deze serie is de vraag. Een vorige gast uh, heeft een vraag achtergelaten en die gaan we jou graag stellen. De vorige gast was um, Milo Berlijn. Hij is gespecialiseerd in gastvrijheid en heeft een trainingsbureau... Wat, wat mensen traint om gastvrij te zijn naar het publiek toe. Uh, en hij vraagt aan jou, hoe ziet de gastvrije toekomst van Alkmaar eruit? En dat mag je ook wat mij betreft betrekken op jouw werkgebied, De Rijp en Omstreken.
0: Uh, ja, hoe ziet de gastvrije gemeente Alkmaar eruit? Uh, ik denk dat je, dat je heel gastvrij bent als je je, uh, als je, je gasten serieus neemt. En uh, dat betekent dat je moet zorgen dat, dat mensen uh, ja, goed, uh, goed ontvangen worden... en, uh, en, en goed begeleid worden in, in hun bezoek aan de stad. Dat, dat begint al op het moment dat ze nadenken... Om te, van zullen we naar, naar Alkmaar-omgeving of op, op vakantie gaan of op bezoek gaan. Uh, dat, gebeurt, dat moet gebeuren op het moment dat, dat, dat ze hier zijn... En misschien is er ook nog een vorm van nazorg mogelijk. En uh, ja, dat, dat kan in de stad Alkmaar, maar dat kan ook in de, in de, in de omgeving. En uh, ja, in het Land van Leegwater uh, we hebben we hebben een goede website, uh, die, die is in verschillende talen. Nou, daar zou je mensen naar kunnen verwijzen, zodat ze zich alvast een beetje voorbereiden op uh, hun bezoek aan het Land van Leegwater. Zodat ze weten uh, wat ze kunnen verwachten. En uh, ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat de manier is om, uh, om je gasten zo goed mogelijk te ontvangen.
1: Schieten je ook nog verbeterpunten te binnen? Dat je zegt van nou, dat zou wel beter kunnen. Of dat valt mij op. Uh, of doen we het eigenlijk best goed met z'n allen?
0: Nou, ik denk de, dat de laatste jaren dat het een stuk beter gaat inderdaad... Uh, als je ziet dat er de afgelopen jaren een aantal campagnes zijn geweest. Doelgericht richting uh, ja, groepen uit, uit Duitsland, uit België. En uh, ja, ik, ik zie ook in, bij ons in de schermen in, de Schermer, in, de, in de Graf de Rijp... toch steeds meer toeristen uh, doelbewust uh, komen... om eens te kijken van, uh, nou, hoe ziet het daar nou uit? Mm -hmm. Dus ik denk dat we op de goede weg zijn. Maar het kan altijd beter natuurlijk.
1: Ja, nou, dat zijn mooie woorden. Welke vraag zou jij willen stellen aan een van de volgende gasten?
0: Oeh, uh, ik had bedacht, uh, 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 kennen jullie het land van leegwater? En wat is de meerwaarde van het gebied voor de stad Alkmaar?
1: Kijk, dat is een mooie vraag. Kennen jullie het land van leegwater? En wat is de meerwaarde van dat gebied voor de stad? Prima, nou die gaan we vragen aan een van de volgende gasten. En dan wil ik jou voor nu in ieder geval hartelijk bedanken, Bob, voor je komst en je medewerking en voor het interessante verhaal wat je verteld hebt. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Je luisterde naar Koffie voor Twee. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende keer. Koffie voor twee is een samenwerking tussen Halstad Centraal en Alkmaar Marketing.